0: Ein Lachen hoch zu den Segeln, Wünsche ins Holz geritzt, ächzen die Taue der Sehnsucht ungewiss. Das war mein Gedicht »Ein Lachen«. Mein Name ist Mira Stephan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo! <lacht> Sag mal, mhm. ähm, leckst du auch immer den Zeigefinger an, um eine Seite in einem Katalogbuch oder in einer Zeitung umzublättern?
1: Äh, nee, ganz sicher nicht. <lacht> ja.
0: ja, es ist mir so aufgefallen, dass das so viele machen und äh, ich muss sagen, ich finde diese Angewohnheit ziemlich fies mhm. äh, und so ein bisschen eklig eigentlich auch. Und ja. äh, deswegen leih ich mir ja auch äh, keine Bücher aus oder lese Zeitschriften beim Friseur. <lacht> <Echt>? <lacht> ja, da geht immer meine Fantasie mit mir durch. Und ne? ich stelle ja. mir dann vor, wie äh, mir der Speichelfremder so entgegenhüpft, weißt du, so oh. wie diese kleinen Zahnteufel. Ne? Kennst du die? So, die in Werbungen sind, wenn es um Karies geht, dann Ach so. die, die da so entgegenhüpfen. Ja, ich so weiß. mit so einem grimmigen Gesichtsausdruck.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß, also ich kann es mir sehr gut vorstellen, was du meinst. Mhm. Und ja, ist ja eine, eine sehr eklige Vorstellung.
0: Ne? <lacht> ja, apropos, wo wir gerade beim Ekelfaktor sind. Ja. Hast du eigentlich schon mal äh, beobachtet? Nö. <lacht> Manu, lass mich mal ausreden. Ja, okay. Also, was ich oft sehe, ist, dass Leute, die gerade so ihren Mund- und Nasenschutz abgenommen haben ähm, und sich dann anschließend unterhalten, diesen ja. Schutz ähm, an diesen Gummibändern Gedanken verloren, so hin- und her schleudern. Ja. Ja, oder auch sehr interessant, dieses vollgespuckte Ding äh, an den Rückspiegel ihres mhm. Autos hängen. Ja,
1: das ist ja sowieso mein Favorit. Ne? Also, ich habe das schon <lacht> mitbekommen, dass die da dann so sich unterhalten und das so die ganze Zeit rumschleudern, mhm. das ist mir glaube ich auch schon mal aufgefallen, jetzt wo du sagst mhm. also meine ich mich zu erinnern finde ich, das ist also auch total unhygienisch, also ich ja, denke ja. Ne? also ich denke mir so, dass das, was beim Sprechen und auch Niesen und Atmen so in dem Stoff ja dann gelandet ist, mhm. dass das dann vielleicht in die Luft getragen wird, wenn man das so hin und her schleudert, ja, ja. oder?
0: Ja, ja, denke ich nämlich auch.
1: Ich bin ja. aber nicht sicher, also ich habe noch jetzt explizit nichts darüber gelesen, ob damit eine Ansteckungsgefahr besteht, das weiß ich jetzt nicht, aber mhm. ähm, ich weiß, dass der ADAC davon abrät, die Maske an den Rückspiegel zu hängen mhm. und der Grund ist eigentlich auch, liegt auf der Hand, mhm. das äh, schränkt nämlich das Sichtfeld ein und dann kann es zu Unfällen kommen und ich finde das eh nicht so schön. Ich sehe das so oft bei parkenden Autos, dass das da hängt oder auf dem, auf dem Armaturenbrett vorne so eine FFP2-Maske auf einmal liegt. Ja. Also, und, naja, also ich nehme die immer in der Handtasche dann mit und, Legt die nicht einfach ins Auto rein, so ja, ja, demonstrativ noch genau, vorne?
0: Genau. Ich äh, leg die auch in die äh, Handtasche mhm. oder was weiß ich, in, in die Manteltasche oder sowas.
1: Vielleicht sind das ja Männer, die keine Handtaschen haben und dann, <lacht> ja, dann lege ich das mal ins Auto, <lacht> hänge ich mir das da mal hin, so den Duftbaum auch noch dazu. Den Wunderbaum. <lacht>
0: Ja, aber äh, also mich, mich wundert das. Also, wie gesagt, ja. es wurde auch nicht darüber informiert, ob das irgendwie zu einer Ansteckungsgefahr wird, sowas. Mhm. Aber vielleicht wissen unsere HörerInnen darüber mehr. Also nehmt doch mal Bezug und äh, sagt ja, mal ja. Äh, Bescheid. Also Klärt würd, uns auf. Genau, klärt uns mal auf.
1: <lacht> ne? Ja, nee, ja, auf jeden Fall. Dann Vielleicht wissen das ja die ein oder anderen und dann. Ja. wir uns an dem Wissen teilhaben lassen. Genau,
0: dann würden wir uns freuen. Genau. <lacht> <lacht> äh, sag mal, hast du eigentlich den Film äh, inzwischen äh, geguckt? Hier Don't Look Up. Hast du den gesehen?
1: Ja, 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 klar. Also auf jeden ah, Fall. Ja. Den habe ich letztens geguckt. Für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, mhm. immer eine kleine Zusammenfassung. Also dieser Film ist eine Weltuntergangssatire, könnte man so sagen. Ja. Hm. Äh, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence spielen da drin so Astronomen und die haben eine Warnung ausgesprochen mhm. zu einem Kometen, der in sechs Monaten auf der Erde einschlagen soll und alles Leben daran, also auf ihr vernichten soll. Und die werden damit überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Ja, also da geht ja so mehr als zwei Stunden.
0: Das stimmt, ja. ja genau.
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich von dem Film halten soll, muss ich mhm. sagen. Also ich habe irgendwie keine eindeutige Meinung dazu. Ich war jetzt so ein bisschen also ich war sehr gespannt darauf, denn auf ja. Twitter und allgemein so in Social Media, aber besonders habe ich das auf Twitter gesehen, ja. da äh, habe ich, bevor ich den Film mir angeschaut habe, echt die unterschiedlichsten Reaktionen auf diesen Film ähm, gelesen. Mhm. Also da habe ich dann von den absolut positiven Reaktionen, wo der total abgefeiert wurde, das habe mhm. ich gesehen bis hin zu total dem Verriss, also dass mhm. da echt da Leute dabei sind, die finden, dass der Film irgendwie Schrott ist und meinen, dass einfach jeder Idiot den verstehen kann und sich dann total schlau fühlt, weil er das jetzt verstanden hat. Also ja, naja, so, gut,
0: aber äh, ich denke mal, ja. dafür ist ja auch so ein Film gemacht, dass jeder, äh, egal wie äh, seine Napsen, äh, Synapsen verdrahtet sind, das dann auch verstehen kann.
1: Ja, aber wahrscheinlich, ähm, also das wurde so ein bisschen parodiert oder sich darüber lustig gemacht, besser gesagt, so man wegen, oh, ihr denkt jetzt, ihr seid voll die ähm, Leute, also so, ihr habt das voll durchschaut und ihr seid jetzt voll die Einsteins oder so. Also ja. es wurde richtig übel über, ähm, darüber hergezogen zum Teil, aber die Leute, die dann so sagen, boah, ich habe das jetzt verstanden und weil die halt meinen, das ist total offensichtlich und man muss gar nicht viel nachdenken, weil man es sofort verstehen kann. Ach so, das so. war der Tenor so ein bisschen dahinter. Ja, ja. also ich habe das vorher gelesen, dann den Film mir ja angeguckt und dachte, ja, klar, ohne äh, um jetzt zu viel zu ja. verraten. Man, ja,
0: ja genau, wollen wir nicht zu ne? so viel spoilern. Also, ja, ja klar, uns wird also schon der Spiegel vorgehalten. Mhm. Ähm, Geld ist wichtiger als Menschenleben. So. Eitelkeit und Machtgier schlagen Intelligenz. Das wird auch da zum Thema gemacht. Und mhm. dabei hilft natürlich äh, wunderbar die Oberflächlichkeit. Ja. Ähm, aber was ich jetzt so sagen muss, ist, äh, Mary Streep als Trumpine, <lacht> die hat mir richtig gut gefallen. Also da saß ich erst ja. echt mit offenem Mund vom Fernseher und habe gedacht, Wow, also ja. ähm, ähnlich ähm, sprachlos war ich auch, als Trump geredet hat, so manches Mal.
1: Ja, ich fand, das hat sie ja echt gut auf den Punkt gebracht, oder, oder so, ja dargestellt, mhm. diese, diese Art. Und was ich übrigens auch noch krass fand, da, da spielt ja auch Ariana Grande mit, die mhm. Sängerin. Und ich dachte erst, sie spielt sich selbst. Also ich war total verwirrt, ich habe das erst nicht ganz verstanden, aber sie hat ja auch, sie spielt da ja eine Rolle. Mhm. Erst habe ich bei der Talk schon nämlich gedacht: Moment mal, ist sie jetzt sie oder eine? ist sie so eine Parodie. Ähm, mhm. Und das ist ja wohl der Fall. Sie heißt ja, wie gesagt, ganz anders und ist ja da äh, mit einem dann irgendwie so zusammen. Ist ja auch nicht ihr wahrer Ehemann. Sie ist ja mittlerweile verheiratet. Deswegen. Ah, ja. Aha, Aber ich aha. fand, ja, ich fand auch, sie hat das ziemlich lustig rübergebracht als Sängerin, da so schauspielerisch äh, auch, also ich meine, sie ist auch Schauspielerin ähm, schon als, sie war ja so Kinderstar. Ah, auch, ja. Ne? Mhm. Aber ähm, das fand ich irgendwie ziemlich cool rübergebracht, dass sie immer noch dieses Schauspielerische sehr gut kann. Mhm. Und also ihre Rolle hat mir da eigentlich auch recht gut gefallen und Jonah Hill fand ich auch cool. Also eigentlich alle so ja. haben mir da zugesagt. Aber, Aber ich
0: denke mal jetzt sollten wir auch nicht mehr verraten für diejenigen, nee. die es noch nicht gesehen haben. Ähm, genau. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Film. So mhm. da kann man schon so äh, das Fazit ziehen. Mhm. Ne? Ja. Gut, dann lass uns jetzt mal zu unserer beliebten Kulturrubrik Horvakui kommen. Also yeah. heute geht es um den japanischen Maler Katsuka äh, Hokusai, ist das so richtig, ja? Katsuka ne?
1: ja, Hokusai, ja. ja.
0: Ja, japanisch kann ich eben halt nicht, ne? Mm. Und äh, sein Bild, die große Welle von Kangawa.
1: Kangawa, ja, das. Ist, ähm, man merkt, du kannst das nicht. Und Ich finde <lacht> das sehr verwerflich, möchte ich jetzt mal hier festhalten. Anzeige ist raus, du kannst kein Japanisch.
0: Ja, ganz ja. furchtbar. <lacht>
1: ja. ja,
0: also auf jeden Fall, diesen Künstler hast du natürlich auch vorgeschlagen und den ja. ausgesucht. Das sage ich deswegen, weil ich eben noch nicht, noch nie zuvor so wirklich was von ihm gehört habe. Geht es mhm. vielleicht vielen Hörer oder einigen HörerInnen so. Also zumindest habe ich noch nichts bewusst von ihm wahrgenommen oder gehört. Mhm. Und deswegen übergebe ich jetzt auch direkt an dich und... Äh, bin dann gespannt, was du uns zu erzählen, dazu erzählen kannst.
1: Ja, ja genau. Also ich habe dieses berühmte Bild mit mhm. der Welle habe ich echt schon so oft gesehen. Ähm, ich kann dir aber ad hoc gar nicht sagen, wo ich das zuerst gesehen habe. Mhm. Wahrscheinlich mal im, im Internet oder so. Ähm, denn das wird ja immer wieder rezipiert. Mhm. Das sieht man irgendwie so oft, wenn man mal drauf achtet. Ich habe das zuletzt ähm, auf Kleidung gesehen, tatsächlich. Ach, also ich war shoppen so ja? und dann hing da äh, T-Shirts mit, mit so Kunstbezug und da war die Welle unter anderem drauf gedruckt auf so einem T-Shirt. Ach, interessant, ja. Ja, und ja, jedenfalls, also dieses Bild hat mir schon immer echt sehr gut gefallen. Mhm. Deswegen, ich habe mir das T-Shirt jetzt nicht gekauft, aber war kurz <lacht> davor. <lacht> und ähm, Katuschka Hogsei war vor allem für seine Landschaftsbilder Berühmt. Also, die große Welle vor Kanagawa ist ein Druck und Teil einer Serie. Das sind 46 Bilder, in der Hoxai die Landschaft rund um den Berg Fuji darstellt. Mhm. Ja, und Hoxai wurde 1760 in äh, Edo geboren, das ist das heutige Tokio. Mhm. Und er ist knapp 90 Jahre alt geworden.
0: Krass, ne, für die damalige Zeit, 1760.
1: Oh. Ja, fand Krass. ich nämlich ziemlich erwähnenswert. Ja. Ähm, seine Eltern sind unbekannt. Mhm. Und mit drei Jahren wurde er von einem Spiegelmacher adoptiert. Mhm. Und sein bürgerlicher Adoptivname lautete dann Nakajima Tokitaro. Und nachdem er verschiedene andere Künstlernamen verwendet hatte, begann er 1797 sich dann Hokusai zu nennen. Und im Alter von 15 Jahren begann er eine Lehre als Blockschnitzer. Und als er dann bereits einige Erfahrungen als Holzschneider gesammelt hatte, begann er im Alter von 18 Jahren bei einem in Japan bekannten Maler und Zeichner von Farbholzschnitten dann zu arbeiten. Mhm. Und die ersten Arbeiten Hoxays um 1779 waren Porträts berühmter Schauspieler. Ah ja. Mhm. Also in dieser Zeit nahm er auch bei einem anderen Meister noch Unterricht. Und dabei studierte er die westliche Malerei. Also das ist echt deutlich in einigen seiner Grafiken zu erkennen, wenn man mal drauf achtet. Mhm. Und ab 1793 reiste Hoxer durch Japan und wechselte auch häufig seine Lehrer und Schulen und auch seinen Namen.
0: Ähm, dann, das interessiert mich jetzt aber mal, warum hat er ständig bis 1797 seinen Namen geändert?
1: Also eigentlich ist das ganz einfach mhm. und zwar weil es in ja also in japanischen Künstlerkreisen so üblich war. Ach so. Denn oft entsprachen die Namen dem jeweiligen künstlerischen Entwicklungsabschnitt. Mhm. Und in seinem Leben verwendete Hokusai 30 Namen. Krass. Ja. Darunter auch Gakyojin. Ähm, ja. Wahrscheinlich spricht man es anders aus, Gakyojin. Ja, das mit verrückt auf Malen zu übersetzen ist. Und das bezeichnet so seine produktive Phase. Mhm. Er wohnte an circa 100 verschiedenen Orten mhm. und gleichzeitig verfasste er auch populäre Geschichten. Also so veröffentlichte er, 1782 war das, sein erstes Buch, das mit seinen eigenen Illustrationen dann auch gefüllt war. Krass. Und 1798 mhm. nahm er dann auch eigene Schüler an und unterrichtete sie in der Kunst des Holzschnitts und der Zeichenkunst. Mhm. Und von diesem Zeitpunkt an zeichnete er, wie auch gerade schon erwähnt, unter seinem ja, bis heute bekannten Namen Katuschka Hoksei. Und als die wirtschaftliche Lage in Japan dann schlechter wurde, verschlechterten sich auch die Absatzmöglichkeiten für so sodass er seine Bilder im Straßenhandel dann anbieten musste tatsächlich. Mhm. Und nach dieser Phase begann eine Zeit der staatlichen Zensur. Und das hat ihn dann mhm. dazu gebracht, auf bestellte Malereien für wohlhabende Kunden dann auch auszuweichen. Mhm. Und in seinem Privatleben, er litt viele Rückschläge. Ui. Also, seine ja, seine erste Frau starb im Jahre, das war 1793. Mhm. Und sie hatte ihm dann zwei Töchter und einen Sohn hinterlassen. Mhm. Und er hat dann noch mal geheiratet, ein paar Jahre später, 1797. Ah, ja. mhm. Und dann war es so, dass 1812 sein ältester Sohn gestorben ist. Mhm. Ja. Und auch ja, auch sehr unerfreulich, seine zwei Töchter hatten unglückliche Ehen. Und die wurden dann geschieden und dann kehrten sie in Hoxays Haushalt zurück. Mhm. Und Hoxay adoptierte den Sohn seiner ältesten Tochter. Und er ähm, ja, ebenfalls wieder an, an Schicksalsschlag war dann im Jahr 1828, da starb seine zweite Frau. Mhm. Und er selbst starb 1849. So, und jetzt habe ich noch eine interessante Information. Ja. Ein Asteroid wurde 2007 nach ihm benannt. Oh, ja. das ist ja
0: cool. <lacht> ja.
1: So, jetzt aber zu seiner Kunst. Ne? Also, mhm. ähm, großen Einfluss hatte auf Hoxay die niederländische Kunst.
0: Moment, wie kam es denn jetzt da? Zu die Globalisierung gab es da damals noch nicht. <lacht> nee,
1: stimmt. Aber es gab den holländischen Handel nach Japan. Ah. Ja, so, so. so war das nämlich, dass er Zugang zu westlichen Drucken bekommen ah, hat dadurch.
0: Ja, verstehe. Ja, ja,
1: und der Einfluss der niederländischen Kunst zeigt sich zum Beispiel in der Verwendung der unverkennbaren europäischen Pigmentfarbe Preußisch Blau. Also mhm. auch bekannt als Berliner Blau. Mhm. Und die sieht man auch in dem Bild, was ne, wir gerade äh, besprechen, die große Welle vor Kanagawa. Mhm. Und dieses Bild ist das bekannteste Blatt der, der Bildserie 36 Ansichten des Berges Fuji, mhm. heißt das, in der er auf äh, insgesamt 46 Bildern die Landschaften rund um den Fuji darstellte. Und gearbeitet hat er an der Serie von 1830 bis 1836, also sechs Jahre. Mhm. Super kopfgerechnet. <lacht> hey, hey. Ja. ja, und da war er so circa 70 Jahre alt. Muss das Krass, ungefähr gewesen sein? Mit 70, sein. Ne, mhm.
0: dass er dann noch so kreativ war. Toll ja, ich toll. ja,
1: ja, ja. Also wirklich sehr bemerkenswert, das mhm. Schaffen. Und übrigens gehört das Blatt zu den berühmtesten grafischen Werken der Welt. Und Aha. zählt zu den am häufigsten kopierten, reproduzierten und zitierten Bildern der Popkultur. Mhm. Ja, also Hoxay ist die große Welle war ein sofortiger Erfolg in Japan und später auch in Europa. Und da hat es dann die Impressionisten inspiriert.
0: Aber meine Frage, also mhm. groß war die große Welle nicht, oder? <lacht> nicht besonders.
1: Also der Druck ist im Original 25 mal 37 Zentimeter groß. Mhm. Das ist tatsächlich nicht besonders groß so. Mm. Und zu sehen äh, sind drei von Edo kommende Boote. Also Edo ist ja heute Tokio, habe ich ja gerade schon gesagt. Mm. Die sind dann zu sehen in einer Welle vor der Küste Kanagawas, im heute gleichnamigen Stadtbezirk von ähm, Yokohama ist das, mm. und vor der Kulisse des Fuji. Mm. Und das dunkelblaue Wasser der schweren See umschließt die zerbrechlichen Boote. Das, also bei denen wirkt es so, als würden die feilschnell durch diese Wellen durchschießen. Äh, mhm. Und wenn man genau hinschaut, sieht man die Fischer, die in den Booten so kauern mhm. und über die halt jeden Moment die Welle hereinbricht oder hereinbrechen könnte. Aber sie wird <lacht> darüber hereinbrechen auch. Mhm. Ja, und Japans höchster Berg erscheint als kleiner, dreieckiger Hügel, den die ansteigende Welle umschließt. Ja, und die Zahl der existierenden Originalabzüge ist nicht bekannt. Man schätzt einige hundert.
0: Mhm.
1: Ne? Und die einzelnen Ausgaben weisen Unterschiede in den Farben und einzelnen Elementen auch auf. Wohl infolge der Abnutzung der Holzblöcke.
0: Ja, gut nachvollziehen ja, ja. Ja. Mhm.
1: Also auf einigen sind die Wolken und die Gischt kaum zu erkennen. Auf manchen variiert die Farbe des oberen Himmels von gelb bis rosa. Ach so, und übrigens Abzüge werden aufbewahrt in vielen Museen. Zum Beispiel, jetzt kommt eine Liste, mm -hmm. also aufgepasst, mm -hmm. <lacht> ähm, im Nationalmuseum Tokio, mm -hmm. im Metropolitan Museum of Art in New York City, im Los Angeles County Museum of Art, im Britischen Museum in London, im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, in Claude Monets Haus in Giverny und im Reichsmuseum Amsterdam. Mm -hmm. Und das Tokyota Sumida Hoxai Museum verfügt über eine Replik des Druckes. Mm -hmm. Also es ist echt wirklich richtig interessant, wie sehr dieses Bild die europäische Kultur beeinflusst hat. Ne? Mhm. Nicht nur die impressionistischen Maler, wie schon gesagt, sondern auch Rainer Maria Rilkes Gedicht »Der Berg« und Claude Debussis Komposition »La Mer« tatsächlich.
0: Ach so, das ist ja auch interessant. Ja, ja das Gedicht muss ich nochmal nachlesen. Das sagt mir noch gar nichts. Äh, aber ja. gut. Ähm, ja. Also, jetzt nochmal eine Frage. Mhm. Also, ob ich das auch richtig verstanden habe. Also, dieses Bild, von dem wir sprechen, das ist ein Druck, richtig?
1: Ja, 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 genau. Das mhm. ist ein Holzschnitt. Also, der Holzschnitt, jetzt nochmal kurz dazu, ist ein Hochdruckverfahren, bei dem ein reliefartiger hölzerner Druckstab verwendet wird, um damit dann Grafiken zu Erzeugen. Ah
0: ja, gut, okay, ja. Da, jetzt kann ich mir das auch äh, noch mal ein bisschen besser vorstellen. Ja. Äh, apropos Debussy und Musik und Komponisten, mhm. äh, hast du es eigentlich mitgekriegt, äh, das Beethoven-Denkmal, das immer auf dem Bonner Münsterplatz stand, ist weg.
1: Ja, weiß ich. <lacht> Ach so. <lacht> Aber wohl nur für ein halbes Jahr, also hoffentlich. Mhm. Wird jetzt erstmal so geplant bis Sommer. Mhm. Man hatte wohl ja so Korrosionsschäden an der Statue festgestellt, ähm, deswegen muss sie jetzt repariert und restauriert werden und das war übrigens, ich meine, das letzte Mal in den 60ern der Fall, deswegen wurde es jetzt wieder höchste Zeit auch.
0: Ah, dann bin ich beruhigt, dann sehe ich äh, ja den Beethoven bald wieder.
1: Ja, richtig. Ja, klar. Jahr, ne? du gesagt? Ja, im Sommer ungefähr. Ich weiß nicht genau, aber es hieß, Sommer soll er zurückkommen. Ja, ich
0: finde jetzt immer, der Münsterplatz ist so kahl.
1: <lacht> ja, da ist jetzt nur so provisorisch irgendeine Box, glaube ich, draufgestellt. Ich weiß ja. es gerade gar nicht genau, auf dem Sockel, der noch da steht.
0: Also ist der Sockel nicht auch weg?
1: Nee, der ist, soweit ich weiß, haben wir den stehen lassen. Echt? Die ah, Acht, ich glaube, die wollten den vor Ort bearbeiten und nicht, ah, weil der ja, ja. Ich, ist ja nicht irgendwie auch so verankert. Ich weiß es gerade gar nicht genau.
0: Ja. Ja, aber da, da okay.
1: gab es ja auch eine geile Story zu, fällt mir gerade ein, als der enthüllt wurde damals, ne? Mhm. Ähm, da war, war ja alles, was Rang und Namen hatte, eingeladen. Mhm. Kennst du die Story?
0: Ich weiß nur, dass die englische Königin, die Victoria, glaube ich, war da. Mhm. Äh, aber sonst weiß ich nicht. Also,
1: ja, die ähm, sollten natürlich einen guten Blick darauf haben und waren dann, mhm. dann, dahinter ist ja auch der, also hier die Post und das Ganze. Und dann wurden genau. die auf solchen Balkonen äh, hingestellt, also da haben sie sich dann hingestellt, mhm. und, um die Enthüllung mitzukriegen und wenn du dir das jetzt mal vorstellst, hm. dann stand der Beethoven ja mit dem Rücken ja, zu klar, Ja, klar. Mit dem Rücken, klar. Also haben sie das so gesehen bei der Enthüllung. War halt voll der Fauxpas, ne? Ach so, nee, ja,
0: das wusste ich nicht. Ja. Sieh mal einen an. Krass, ne? Ja,
1: ja. ja okay. das
0: ist schon eine schöne Anekdote, ja. Hm. Ja, gut, jetzt mit dem Blick auf die Uhr, würde ich sagen, ähm, jetzt kommen wir mal langsam zu en zum Ende. Ähm, ihr Lieben hm. da draußen? Das war jetzt Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder und da freue ich mich drauf.
1: Bis neulich und ihr wisst ja, bleibt erbsig.
0: Glück auf. Tschüss. Tschüss.